0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når sade Gaddafi vender tilbake fra sin utestengelse for doping, er Perugia i trøbbel. De slåss desperat for å unngå nedrykk, mens Gauchi igjen krangler med fotballforbundet. Akkurat i det presset knappt kan bli større, får Sadi realisert sin store drømme. går vidre till den siste haldel av Sadis byesong i Perugia må vi nästen ta med vvor han sadi levde på den tiden. Särsskosmi Satanan skulle behandle sadi som en vilken som helst anspiler. Men det betydde betydig att Sadi selv kom till att eleve som en normal fyr. Därvor ha
1: kameratan är gjärne kom fra en normale italiensk jäm så var sadi en del av en familj som var sökrig och gjorde som han ville. Og även om faren var ment att fördela rikedomen på Libyas folk, så var det ju ingen tvekl om att Gaddafi senior hade grejt med pengar på konton. Lahsöre från Mahor, Masai.
2: Um towards the end of his reign talking about one of the world's richest men. Again, Libya has a population of 6 million people, but they're, you know, easily one of the top exporting countries of crude oil in the world. So that money Yes, it's being some of it is being invested into the country but a lot of it is also going to the people that rule the country and, and Gaddafi iss obviously one of those people. We hear about him being you know a multi billionaire We hear about him uh, just erecting like camps, encampments when he travels places, bringing in you know bodyguards, bringing in sometimes women, bringing in you know all, all different kinds of things. Um, and some of it is myth, but probably there's no smoke without fire. Probably a lot of it is, is real
0: det betydde att Sadie nästan hade så mycket pengar han bara ville och någon förväntade kanske att han skulle komma till att vara omöjlig att hantera. Speciellt synen han hade en så ovanlig far. det är kanske tidens understatement. men et av de diplomatiska dokumenten som läckte ut från den amerikanska regeringen i 2009 sa att Sadie hade notoriskt dålig uppförsel. Men vi har joaldrig hørt at gauty lov prisste sadis instilling og at la sa at han ga alt på trenning. Om noen had du en ren koje god af i så
2: tog de fejl. Det son is much moredu denn the father. The father um, have a specific way he dresses, Again he'll write down his ideas, his very strong opinions in his green book, his uh, eccentric. Even for you know people in inlib even for Libyans, even for people in in North Africa, he's seen as eccentric. he's seen as like kind of like funny, but like yeah, just like bizarre, weird a little bit, you know um he'll he'll have phrases that become like if we had memes at the time, they would be memes, you know, things that are uh, picked up and 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 used as the butt of jokes later on. Um, but Saadi is not really that He's almost the opposite He's quite subdued uh, People that played with him um, People that, you know, were journalists When he was president of the federation Usually described him as pretty mild-mannered Usually pretty polite um, And so definitely not as extroverted And as imposing as his father was And so in that sense You kind of get a contrast between him and his father Not just in personalities But then obviously interest football as well. So maybe it's way rebelling against father. I don't know, is definitely not his father's son in that
1: det fantes nån likheter med hans til till livsstil. Man har det at Gaddafi senior alltid hade mycket säkerhet runt sig, nog som er ganske normalt for afrikanske statsledare. Gaddafi bodde i et stort område med høye gjærer og tung sikkerhet utenfor Tripoli. Når han var på besøk i utlandet, så sov han i et skuddsikert telt. Og så hadde han jo også sin berømte Amazongarde, altså en grupp kvinner som var ansvarlig for Gaddafis personlige sikkerhet. Sadi tok det ikke like langt, men han hadde med sig sitt faste crew av livvakter.
0: Og disse fulgte Sadi nesten overalt. Når han trente med Perugia, stod de utenfor banen, och de skulle ha sjekket stadioner før Sadi gikk inn. Og om en spiller tenkte å takle Sadi på trening, visste han at livvaktene sto ute og ventet på dem ved utgangsdøren. Det var av dem som ble skremt av livvaktene, og en av dem var keeperen Selkio som hade en historie å fortelle till BBC. I løpet av
1: sesongoppkjøringen var Perugia opp i Alpane og løp og trente for å bli klare til første kamp. Sadi var allerede på trening etter signeringen, men han ble jo selvfølgelig taklet og fraløpt og utduelert i hver ene støkt. En dag så satt Sadi der litt sånn for seg selv og tenkte litt og så ut i lufta, og så Karl Atsch bort til henne og sa «Du, hvorfor, hvorfor gidder du egentlig dette? Hvor, hvorfor er du villig til å bli behandlet på denne måten her?» Vi vet ikke helt hva Sadi sa til dette, men noen timer så var Kalaj på rommet sitt, da noen banket på døra. Han åpnet opp, og der så han en gjeng med svære livvakter som ventet på han, og de sa «Øy, du, Sadi vil se
0: på rommet sitt nå». Kalaj trodde oppriktig att han skulle dø, og dette var helt i starten av Sadi's opphold, och ingen visste hva han var kapabel till. Jag vet ikom Karlach akkurat skrev testamentet sitt för han gick in dörra men han tog nog någon djupe pust för han vandrade bort till Sadis rum. Där började de två prata och Karlach fant ut till sin store lättelse att Sadi slett inte var sint. Han sa att det var första gang någon hade turrt att vara ärlig med han och från den dagen blev de två gode vänner slag til at sad de
1: all den banken og ljulingan fick påfälte. Det kun ju bli anport og nuen kunde bli dytta rund eller kanske bli klia ned, men dette var jo en del av et fotballag på toppnivå O sad de ön kalaldrigre få no en speciell behandling. Flere andre lakamerator har si fortalt historier om hvor kännerø sad var
0: O han hade det definitiv pengarne til å være. Det. Flera rapporter har sagt att Sadie hade ett privatfly som stod klart i en bär tid. Och av och till inviterade han lakamrater till fester i Paris, Milano och Sardinia. De hoppade om bord på flyget, dro och dansade samma natt och så var de tillbaka dagen efter. Sadie blev speciellt god vän med Jay Bothroyd, den engelske
1: spissen, så kom till Perugia sommaren 2003. Bothroyd sa att Sadie var både vänlig och höflig og slett ikke som sin far. Ifølge Bothroid så kom Sadi til bryllupene hans, så ikke nok med det, de spanderte også hele bryllupsreiser, som inkluderte fem stjennoshoteller, og fly til Los Angeles og Hawaii. En annen gang, sa Bothroid, tok Gaddafi med sig en gjeng lagkammerater på flyet sitt til Monte Carlo, och bukker rett og slett de to øverste etasjene av ett helt hotell, for at alle skulle få et romverd.
0: Det finnes også andre historier om Sadi. Spissen Emanuel Beretoni har fortalt nettsedet The Bleacher Report om en gang da Sadi hade vondt i øret, og Sadi fant nummeret till den beste doktoren i Italia, hoppet ombord et helikopter og fløy til Milano for å få behandling. Innen en halv dag var problemet fiksa, och snart var Sadi tilbake på treningsfeltet. Salvatore Fresi, en annen lagkammerat fra Perugia, fortalte den
1: samme nettsiden om en gang da Sadi var ute og gikk en liten tur i Roma. Og det er visst nok Sadi selv som skal ha fortalt denne historien. Visst nok så fikk Sadi litt vondt i magen men som var ute og så på den italienske hovedstaden, og han fant ut att han han måtte på do ganske kjapt. Men... Han hadde ikke noe sted å gå, og han hadde ikke lyst til å gå inn på en restaurant og spørre om å forbruke toalettet der. Kanskje fordi han var for flau, eller han ikke ville utnytte noen av på den måten. Men siden Sadie hadde greier rå så gikk han inn på et hotell, betalte for et helt rom, gikk på do,
0: og så stakk han ut igjen. Slike historier var jo uvanlig i Italia. Men hvordan var reaksjonen i Libya?
2: From Fra Libyan side, vi hører ikke mye. At all uh, for <laughs> we understand the influence and the money that somebody like Saadi can have and for him to go even if it's a pay to play thing that wouldn't surprise you know people in Libya as well like that for them it's just like oh, okay he did it cool it's that's not surprising at all they this we're talking about a family that again controls one of the biggest energy industries one of the biggest energy export routes you know, in the world and for, to, for him to do that is not that surprising you know because what people like Sadik Gaddafi can do in their own countries is, is quite ridiculous anyway so if they can just do it in Europe too it's like okay
1: <laughs> men alltså det är grejt nog att saði var från en lite speciell bakgrund här men playing in sinte på dette forbruket i Libya. Altså, dette var jo kroner og ører som alle visste kom fra nasjonens oljeproduksjon, og som ingen statsleder ville forbruke på seg selv. Fantastisk nok form for opprør i Libya mot
2: Gaddafi-familien. Ja, yeah, no, not at all. And even if there was anger, who's who's going to publish that in a newspaper? You know. Who's going to who's going to talk about it? I mean, if there's any anger, to be things at our sitting shops You know things that are talked about on the street it's not going to be something that's becomes institutional you're not going to get a court to to condemn Sadi Gaddafi you know and that's the other thing is that first of all, I think a lot of the, correct me if I'm wrong, but I think a lot of these stories are hearsay it's a, a a former teammate will say this and this and this and when it comes to personalities like this, I think there can be a lot of you know myth that's created around them. not to say that those stories aren't accurate because I don't think it would surprise any Libyans if those stories were accurate uh but It them if they too. Men sade de
0: levde livet utenfor banen, så hadde The Big Boss, Luciano Gaucci, andre ting å bekymre sig for. Perugia gjorde det nemlig fryktelig dårlig den sesongen, og Gaucci hadde en teori om hvorfor det var tilfelle. For å vite hvorfor, må vi fortelle en ny historie. Gaucci
1: eide nemlig også den sicilianske klubben Catania, Sesongen før hadde Catania rykket ned fra Serie B, som selvfølgelig var en katastrofe for Gauchi. Men Gauchi hadde et S i Han hevde at Siena hade brukt en spiller som ikke var spilleklar i en 1-1-kamp en som bidro til at Catania rykket ned. Nå krevde Gauchi bestandt at Catania skulle ha alle de tre poengene fra denne kampen, noe som selvfølgelig ville berge plassen. Men fotballforbundet har rett og slett nei til dette, og Gauchi var jo ikke fyren som bare tog et nei for et nei. Han tok rett og slett hele fotballforbundet rett til retten.
0: I løpet av sommeren skapte dette kaos i italiensk fotball. Så lenge rettssaken pågikk, kunde ingen si med sikkerhet hvem som ville spille hvor. Om Catania beholdt plassen, betydde det at Napoli kom til å rykke ned til Serie C i stedet. Och da kom forbundet til å vekke enormt med sinne i Italias tredje og mest emosjonelle by. Forbundet stod likevel på sitt, men dommeren tok Gauchis side. Etter en lang saga fick Catania beholde plassen, men Serie B ble utvedet til 24 lag for en enkel sesong, slik at ingen
1: mistet plassen. Dette hadde vært en enormt viktig seier for Gauchis, men nå som Perugia sleit i Serie A, så var han overvist om at hele systemet var imot han som straff for denne rettssaken. Han trodde rett og slett at hele italiensk ball var ute etter revansj. Innen midten av desember hadde Perugia enda ikke vunnet en ligakamp. De tapte så 3-1 mot Lazio, en veldig amper affære, og etterpå sa en rasende gauchi med knallrødt fjes rett ut at ligan ønsket å tvinge Perugia ned i Serie B som hevn, för allt att
0: i ratten. Med tre kamper igen av säsongen måtte Perugia vinna alla och det bland annat mot Juventus och Roma. Perugia stod uten seger på fem ligakamper, men så skedde det flera otroliga ting. Den första var att Perugia tog ledelsen hemma mot Juventus. Och den andra var att Cosmi bytte in Sadiga Daddafi ett kvartet för slut. Stillingen var fortsatt 1-0, og risikoen for Perugia var enorm. Men Sadi hadde ikke gjort det alt for dårlig, for Perugia rodde i land 3 poeng. Deretter
1: slo Perugia både Roma og Ancona mot alle odds, og Berga en plass i playoffen om å holde seg oppe. John Foot, som har skrivit Calcio, säger att det dukar upp mange konspirationsteorier efterpå. Alltså varan i alle dagar kunde Perugia plötsligt vinna dessa tre kamparna når de hade vært så hopplösa så länge. Och mange sa ju här på förbindelsen mellan Gaddafi og Gaucci och lagarna de hade spilt mot. Gaddafi hade tross allt aktier i Juventus. Familjen Gaddafi hade kontakter i Roma och Ancona blev styrt av en god vän av Gaucci själv. Uansett så startet Perugia playoffen mot Fiorentina og rikket ned. Gauchi og Gaddafi
0: var i Serie B. Det ble starten på ett uheldig sluttkapittel for Gauchi. I 2005 gick Perugia konkurs, og myndighetene ville arrestere Gauchi, som ble beskyldt for å ha tatt 40 millioner euro fra Perugia til bruk i sine egne selskap. I stedet for å la seg arrestere, flykta Gauci til en villa i Santa Domingo i den dominikanske republik, hvor han langa ut mot allt og alle. Han hevde at agentbyrået G.A. og Luciano Morgi hadde prøvd å ødelegge for ham noe som hørtes som bare tull på den tiden. Men bare noen måneder senere kom Gauciopoli, og mye av det Gauci hadde sagt ga plutselig mening.
1: Senere forklarte sønnen Ricardo til The Blades Report hvorfor faren hadde signert Sadi Gaddafi. Faren min var fornøyd når alle snakket om han, sa Ricardo. Hans prinsipp var at all PR er god PR. Saken med Gaddafi var i avisene og på TV hver dag, og det var dette som gjorde min
0: far lykkelig. Men hva hadde skjedd med Sadi Gaddafi? Utrolig nok ble han væren i Perugia hele den neste sesongen, Ifølge transfermakt spilte han ikke et eneste minutt i Serie B, og var bare på benken i to kamper. Da kontrakten gikk ut i 2005, prøvde Sadie å få en ny sjanse i Serie A. Og utrolig nok skulle han lykkes igjen.